0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Passend zum 25-jährigen Jubiläum gibt es eine Neuauflage des Scrum Guides mit sechs relevanten Änderungen, die wichtige Elemente der agilen Philosophie noch einmal nachgeschärft haben. In dieser Episode erhalten Sie einen Überblick über die Änderungen, aber auch, welche Vorteile die Neuerungen für die tägliche Arbeit mit sich bringen und was vielleicht noch offen geblieben ist. Mein Name ist Tina Cottola und ich freue mich als Expertin heute Scrum-Trainerin Antje Liman benz begrüßen zu dürfen. Hallo Antje. Hallo. Ein Update des Scrum Guides, wie dringend notwendig war die Überarbeitung und sind deiner Meinung nach die wichtigsten Kritikpunkte
1: jetzt angegangen worden? Ja, das ist ja ganz interessant mit den 25 Jahren. Also das Scrum-Framework an sich äh, seit äh, dem ersten Zeitpunkt, wo es vorgestellt wurde, das war ja damals auf einer Programmiererkonferenz äh, durch Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die beiden Erfinder von Scrum. Ähm, seitdem sind doch schon mal einige Jahrzehnte vergangen. Also wir leben jetzt schon lange mit Scrum auch, <lacht> Projektteams, Scrum-Teams. Äh, leben schon lange mit dem Framework, also mit dem Prozessrahmenwerk, wie sich sehr ja bezeichnet. Ähm, allerdings noch gar nicht so lange mit dem Scrum Guide dazu. Da ist die erste Version tatsächlich 2010 rausgekommen. Es gab mittlerweile mh, schon einige Aktualisierungen. Also es ist jetzt ähm, ja, die, ich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es ist nicht äh, das erste Update, sondern es ist vielleicht das vierte, fünfte ungefähr, glaube ich, in der Reihe und ähm, Immer so alle paar Jahre mal. Und insofern war jetzt wieder eins fällig. Ja, und wir haben schon lange drauf gewartet. Also die Scrum Community, die Trainer, natürlich auch die Berater in dem Bereich, aber sicher auch die Teams selbst vor allem. Die Scrum Teams haben auf einen neuen Scrum Guide sicher auch gewartet, denn man weiß ja, so also nach drei Jahren, das letzte Update war 2017 davor, nach drei Jahren wird es mal wieder Zeit. Dann kam jetzt natürlich dieses Jahr auch noch viel dazwischen, was alle sehr beschäftigt hat. Insofern hat das vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass es ein Bisschen später im Jahr rauskam, als manche schon gedacht hatten, das weiß ich aber nicht genau. Aber auf jeden Fall ist der Scrum Guide jetzt vor wenigen Wochen vorgestellt worden. Jetzt Scrum Guide 2020, kurz vor 2021. <lacht> Version heißt aber noch 2020, passend zum Zeitpunkt. Und... Ähm ja, es ist schon ein spannender Moment gewesen. Wir waren ja in der Community der Scrum-Anwender und, und ähm, Menschen, die im Bereich Scrum unterwegs sind, waren wir alle ganz gespannt, was für Änderungen kommen rein, welche nicht. Das wird ja auch ähm, durch die Community durchaus so ein Stück weit mit beeinflusst. Es gibt da ein Forum, wo man sich auch äußern darf, wenn man findet, im Scrum-Guide gehören Dinge vielleicht noch angepasst oder geändert. Äh, Ken Schreiber Jeff Sutherland hören sich das auch an, schauen sich das auch an und entscheiden aber dann natürlich trotzdem, gemeinsam, nur die beiden quasi, vielleicht noch ein paar Leute drumherum, die noch mit mitsprechen, der Inner Circle, aber ansonsten wird es natürlich durch die beiden entschieden, was tatsächlich an Änderungen reingeht und was nicht und insofern auch immer ein spannender Moment. Und es gab dazu ein Webinar, wo sie es auch in aller Ausführlichkeit dann vorgestellt haben, ähm, äh, Mitte November, als der dieser jetzige Scrum Ride eben rauskam, ähm, ja, und dann war es doch überraschend für viele. Also statt 17 Seiten, die wir vorher hatten, haben wir jetzt 13 Seiten. Insofern ähm, oh. ein, ein, ja eine oh. Verschlankung. Man möchte ja meinen, es kommt mehr hinzu. Wir stellen hingegen eher die, den gegenteiligen Trend fest. Ähm, Schreiber und Sutherland mit den ganzen Versionen, die es jetzt so gab, mit den ganzen Updates, äh, versuchen sie eigentlich immer auch noch mal ein Stück... Vorschriften oder vorschreibendes Verhalten im Scrum Guide an die Teams rauszunehmen, tatsächlich wegzunehmen, zu sagen, organisiert euch größtenteils da auch selbst oder mittlerweile, tatsächlich ist das eine der Änderungen, mittlerweile würden sie vielleicht sagen, verwaltet euch, managt euch selbst, liebe Teams, entscheidet auch viel selbst. Wir ähm, als Autoren des Scrum Guides, wir als Erfinder des Scrum Frameworks möchten nur gerade so viel Anleitung geben, wie wir gerade noch finden, das notwendig ist, um eben auch dieses Rahmenwerk bereitzustellen, also diesen Rahmen zu setzen für die Teams, den sie dann immer noch mit Leben füllen sollen und dürfen. Insofern ist es einiges rausgefallen. Man merkt es natürlich vor allem, wenn man sich intensiv mit dem vorherigen Scrum Guide und auch den Versionen noch davor vielleicht beschäftigt hat. Also wenn man wirklich die Versionen, Änderungen mal durchgeht und auf Scrum Guides .org, also wichtig, das S hinten nicht vergessen, ein Wort Scrumguides.org, kann man auch die Versionshistorie nochmal verfolgen. Da sieht man genau vom ersten, von der ersten Ausgabe an bis heute, was wurde jeweils immer geändert. Dann kann man sich da auch ein besseres Bild vielleicht machen, wie so mit der Zeit auch der Ton verändert wurde, die Art der Vorgaben verändert wurden, wie auch aus vielleicht Erkenntnissen aus der Scrum-Community gelernt wurden wurde. Also ja, die äh, Überarbeitung war fällig, <lacht> äh, wenn man sich auch so den allgemeinen Rhythmus dafür anschaut ähm, und vielleicht auch, wenn man sich die Dringlichkeit für die Teams anschaut, dass sie mit manchen Dingen nicht klar klarkamen. Tatsächlich sind solche Punkte auch größtenteils jetzt angegangen worden. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Es wurde zum Beispiel gesagt, in der Retrospektive am Ende jedes Sprints sollte ein Team Verbesserungen beschließen oder möglichst eine sogar, um sich Gut auf diese dann nachher konzentrieren zu können, auf die Umsetzung dieser Verbesserung. Und diese Verbesserung sollte ins nächste Sprint-Backlog reingeschrieben werden. Das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen aufgelockert worden. Das wird jetzt nicht mehr genau so vorgeschrieben. Da haben auch einige Teams Probleme mit gehabt. Die haben gesagt, wir würden es lieber anders verfolgen. Wir möchten es vielleicht lieber irgendwo aufs Board hängen, so eine Verbesserung jetzt nicht unbedingt ins Backlog mit aufnehmen. Wir würden es halt einfach gerne anders angehen. Und das Problem mit dem Scrum Guide ist, wenn da was drin steht, dann ist das eine Regel, die steht. Die sollte nicht gebrochen werden, denn sonst ist es ja eigentlich kein Scrum mehr. Das ist ja die Aussage auch. Das Leitfaden das kannst du machen, mhm. aber dann machst du halt kein Scrum mehr. In, äh, insofern sind die Regeln da drin wichtig, ähm, weil das für Teams auch wirklich als Leitfaden eben dient, was ist so die Minimalregeln, die wir einhalten müssen. Und wenn da irgendwas drin ist, was für manche Teams nicht passt, dann haben wir eigentlich ein Problem. Und solche Probleme sind jetzt auch allein durch die Verschlankung angegangen worden, muss man mhm. sagen, ja.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht gehen wir jetzt einfach mal rein, tatsächlich, um es ein bisschen ähm, greifbarer zu machen. Welche Punkte wurden denn jetzt überarbeitet oder wo sind Neuerungen, die du uns vielleicht einfach mal kurz beschreiben möchtest?
1: Mhm, genau, einen habe ich ja gerade schon genannt. Das mhm. war jetzt eher ein kleinerer Punkt, hängt auch damit zusammen, dass insgesamt die, gan die ganze Verfeinerung, der Verfeinerungsprozess für das Product Backlog für Teams, also die sich vielleicht ein-, zweimal im Sprint ja auch zu Verfeinerungsmeetings oder Workshops treffen, wenn es so gehandhabt wird, das ist auch nicht vorgeschrieben, aber es machen viele, ähm, dann ist ja auch die Frage, was mache ich dann? Ne? Wie verfeine ich das Product Backlog? Da gab es vorher wirklich einen längeren Abschnitt drüber. Inzwischen ist es eher nur noch runtergebrochen auf ein, zwei Sätze. Das ist sicherlich auch eine Änderung. Ähm, darüber hinaus haben wir noch ähm, so, eine, so eine Art, ein bisschen Neudefinierung der Scrum Rollen ähm, statt Rollen an sich. Also es sind zwar nach wie vor sicher ein Rollenverständnis da in Scrum-Teams, verschiedene Rollen sind notwendig, aber es wird mehr über Accountabilities gesprochen, also von der Sprache her auch eine, ein bisschen eine andere Punkt-Akzentuierung. Äh, ähm, Accountabilities wirklich, ja, Verantwortlichkeiten, äh, auch eine, eine, eine Führungsverantwortung. Ähm, man könnte vielleicht noch unterscheiden die beiden englischen Begriffe Responsibility und Accountability, die wir im Deutschen beide jetzt mit Verantwortung eher übersetzen würden, aber mit einer unterschiedlichen Konnotation. Accountability ist wirklich die Art der Verantwortung, wo ich meinen Kopf, hinhal hin, Entschuldigung, Kopf hinhalten muss, wenn mhm. was nicht passt. Und ähm, Responsibility ist natürlich eher so die, die Verantwortung der Wahrnehmung einer Rolle und von Aufgaben. Das heißt, hier ist wirklich eine starke Verantwortlichkeit. Ähm, und zum Beispiel heißt es, dass der Scrum Master äh, in diesem Sinne accountable tatsächlich ist für die Effektivität des Scrum Teams. Das ist eine neue Aussage und die ist auch ziemlich scharf. Das haben, hat auch manchen schon etwas aufgestoßen. Was, jetzt als Scrum Master bin ich jetzt dafür auch noch zuständig, so ungefähr, oder auch noch so mhm. zuständig, dass ich meinen Kopf hinhalten muss, wenn die nicht effektiv sind. Heißt es das? Ne? Gibt also große Diskussionen jetzt gerade auch über diese Accountabilities. Dann ähm, Development Team war ja vorher eine der drei Rollen in Scrum Teams. Das heißt, wie so ein Unterteam. Dadurch ergibt sich auch so ein bisschen eine Hierarchie. Wir haben den Product Owner mhm. als Führungsperson im Team. Wir haben den Scrum Master als weitere Tonangebende Personen. Und dann haben wir noch so ein Unterteam. Die haben unter sich vielleicht auch noch irgendeine Hierarchie. Dem wollten sie ein bisschen entgegenwirken, indem sie das Ganze ein bisschen aufgelöst haben und jetzt nicht mehr von einem Development-Team die Rede ist, sondern von Entwicklern, also Developer, die dann quasi auch Teil des Scrum-Teams sind. Alle auf Augenhöhe. Ne? Scrum Master, Product Owner, Entwickler, alle gemeinsam arbeiten, alle gemeinsam arbeiten am Produkt. Und dann haben wir noch ähm, die Aussage, dass es... Also vorher hatten wir 2017 im Scrum Guide drinstehen, dass ähm, Scrum Master zum Beispiel Product Owner Servant Leaders sind. Also Servant Leadership, alter Begriff aus den 70ern von Robert Greenleaf, äh, der eben gesagt hat, gute Führungspersonen dienen ihrem Team und sind also wirklich mhm. auf Augenhöhe und auch unterstützend hier unterwegs. Aber irgendwie wird es auch oft missverstanden. Servant Leader aller, das ist der... Das ist doch der, der mir den Kaffee bringt, so ungefähr. Ne? Also so salopp gesagt, Servant, ähm, klingt so abwertend. Deshalb haben sie jetzt hier eher reingeschrieben, ähm, Scrum Master zum Beispiel ist jetzt ein True, True Leader, also eine wahre Führungskraft, ist eben für die Effektivität des Teams verantwortlich und ist auch ein, eine, Führung, eine Führungsperson, die dem Team dient. Aber das, ähm, das Wort Servant Leader steht so an sich nicht mehr drin. Ähm, mhm. nächster interessanter Punkt vielleicht ist, dass es jetzt ein Product Goal gibt, also ein Ziel fürs Produkt in Product Owner Workshops oder so haben wir schon oft drüber geredet und geübt, dass es ähm, ja, dass diese Langfristziele fürs Produkt festgeklopft gehören festgezurrt gehören, dass da vielleicht auch eine Vision kommuniziert werden sollte ans Team und dass die so unser Nordstern ist, die uns so in der Gesamtproduktentwicklung leitet, denn im Agilen planen wir ja nichts im Detail, also wenn wir kein Ziel haben, rennen alle in verschiedenen Richtungen los. Wir brauchen trotzdem ein zwar grobes, aber langfristiges Ziel, das wir erreichen wollen. Das ist jetzt konkret im Scrum Guide mit drin. Vision war vorher nicht so drin. Jetzt ist drin Product Goal und eben nicht die Produktvision. Anscheinend beiden das Wort Product Goal hier lieber. Manche Leute sehen das auch als ein und dasselbe. Tatsächlich allerdings, wenn man mal... Bei Roman Pichler, wer ihn kennt, der macht viel im Bereich Produktmanagement, agile Produktentwicklung, hat einen tollen Blog. Wenn man da mal reinschaut, findet man tatsächlich auch nochmal Abstufungen aus seiner Sicht zwischen Product Goal und Product Vision. Und vielleicht hat es ja sogar hier Schwäbe und Sutherland ein bisschen inspiriert, die Arbeit von Roman Pichler. Kann man sich fast vorstellen, kann ich aber jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt für ähm, jedes ähm, jedes Artefakt in Scrum, das sind ja die drei Artefakte, sind Product Backlog, Sprint Backlog, und Inkrement gibt es für jedes jetzt ein Commitment. Also welchem Ziel verschreibt sich das Team auf dieser jeweiligen Ebene? Wenn es ums Product Backlog geht, das verschreibt sich, committet sich quasi dem Product Goal. Wenn es ums Sprint Backlog geht, das verschreibt sich dem Sprint Goal, dem Sprint Ziel, was wir vorher schon drin gehabt haben, aber eben noch nicht in dieser Form. Und bei dem Inkrement verschreibt sich das Team eben auch der Erfüllung der Definition of Done. Also da ist das dann das Commitment auf der Ebene. Da ist das das Commitment auf der Ebene, des Inkrements. Ähm, dann gibt es noch eine Änderung, die ich vielleicht ähm, erwähnen sollte, das nämlich das Sprint Planning, also die Sprintplanung, das Sprintplanungsmeeting ähm, oder Event, nicht mehr aus äh, zwei Fragen oder zwei Teilen besteht wie bisher, sondern wir haben jetzt drei Teile, ein dreiteiliges ähm, Event hier, wo wir uns drei verschiedene Fragen stellen, in eine, eine nach der anderen, und das sind dann die drei Teile dieses Events. Ähm, zunächst kommen wir zusammen, fragen uns, wozu, wofür machen wir ähm, dieses Inkrement, wollen wir das nächste Inkrement entwickeln, wozu ist auch dieser neue Sprint, den wir jetzt gerade beginnen, gut, also das Ziel, die Zielsetzung nochmal, aber auch in Abgleichung mit dem übergeordneten Produktziel und dann eben auch in diesem Sprint, was machen wir und wie wollen wir es machen und die Frage, wozu, also was ist unser Ziel, können wir dann uns dann auch zu, zum Schluss stellen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass wir diese drei Fragen beantwortet haben. Ähm, was für Funktionen wollen wir umsetzen? Wie wollen wir diese Funktionen umsetzen oder Anforderungen umsetzen in diesem Sprint? Und auch, wozu machen wir das Ganze? Was ist der Nutzen? Also hier nochmal so ein bisschen der Nutzen in den Vordergrund gestellt und auch der, die Pflicht für die Teams, das nochmal rauszuarbeiten in der Planung. Nicht einfach nur Abarbeitung eines Backlogs, egal wie, sondern was, welchem höher geordneten Ziel als Arbeit fertig kriegen, dient denn das Ganze jetzt hier? Und das halt immer pro Sprint. Also
0: das ist auch eine richtige Neuerung. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Ich hatte nämlich ähm, ja mich auch gefragt, weil ein typischer Stolperstein bei agiler Projektarbeit besteht ja auch oft darin, dass Abteilungsziele höher priorisiert werden als der Anspruch an Nutzen und Qualität. Hilft jetzt vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, diese Hinzunahme oder Erweiterung der Fragen, die man sich da stellt, Unternehmen jetzt da klarer oder einfacher in das agile Mindset zu wachsen?
1: Also die Hoffnung ist da. Mhm. Was die Umsetzung in die Realität angeht, ich kann mir halt eher vorstellen, dass im Moment dadurch, dass der Scrum Guide jetzt noch weniger Seiten hat, die Teams draußen noch mehr ins Schwimmen geraten und noch weniger okay. ja noch die die gerade neue Scrum Teams brauchen mehr Anleitung und mehr Details und mehr Vorgaben als der Scrum Guide vorgibt. Also wenn jemand was anderes erlebt hat, äh, nehme ich gerne gegenteilige Aussagen oder Beispiele an, aber ähm, ich erlebe es halt eher selber so, dass neue Teams ähm, viel Begleitung brauchen, die brauchen erfahrene Scrum Master, erfahrene Coaches, auch Berater, vielleicht auch Trainer die äh, ihnen helfen können, das hier zu verstehen. Und das wird durch die Überarbeitung nicht besser. Es war vielleicht auch nicht der Anspruch. Äh, der Anspruch war eher im Gegenteil. Wir machen das Ganze, wir heben das Ganze noch ein Level höher, machen es noch schwieriger irgendwie für Teams, rauszufinden, ähm, wie sie jetzt hier mit Scrum gut umgehen können, wie sie es gut einsetzen können, weil sie erst mal dazu Grundkonzepte wie Product Goal, Product Vision, vielleicht auch, das jetzt nicht drin steht, aber im Abgleich dazu, verstehen müssen, weil sie verstehen müssen, wie man eine Definition of Done gut aufsetzt, weil sie verstehen müssen, wie man Sprintziele gestaltet. Wir sehen also gerade an den Punkten, die geändert wurden und die halt auch teilweise verdünnt wurden von der Beschreibung her, um den Teams mehr Flexibilität zu lassen, sehen wir aber auch, dass die Neuen, die unerfahreneren, die Teams, auch die, die immer, die, immer wieder Probleme haben, dass die dann natürlich noch weniger Hilfestellung jetzt kriegen. Das heißt, es geht nur mit erfahrener Begleitung. Das war vorher natürlich schon auch der Fall, aber das ist jetzt noch viel mehr. Man braucht Leute, die sich auskennen. Ansonsten ist man verloren, glaube ich. Also es ist, ich sage es jetzt ein bisschen drastisch, aber da hilft dann auch helfen dann auch diese Überarbeitung, glaube ich, nichts mehr. Also, vielleicht bin ich zu pessimistisch hier, aber Wäre das also auch dein mein
0: Hauptkritikpunkt, diese Ausdünnung oder, oder fehlen dir gewisse Teile, der, die deiner Meinung nach hätten überarbeitet werden können oder sollen? Oder ist es tatsächlich die diese Entschlackung, die dir jetzt missfällt, weil dies den Teams noch schwerer macht? Also ich, ich sehe sozusagen die Schwierigkeit, wenn ich ein Regelwerk schreibe, wo die Teams sich wirklich dran halten müssen, sonst ist es kein Scrum mehr, wie du vorhin gesagt hast. Dann ist eine Entschlackung, Verdünnung natürlich im Endeffekt ähm, vielleicht notwendig, um ja, um die Teams auch wirklich gut arbeiten zu lassen. Aber natürlich brauchen sie dann noch mehr Anleitung. Also ich, ich verstehe so die beiden, die beiden Treiber, ja dahinter. Ich verstehe mhm.
1: auch die, genau die Motivation dahinter. Man will hochperformante Scrum-Teams, die super unterwegs sind, will man jetzt nicht mit so Dingen wie wo tut ihr eure Verbesserungen <lacht> hin äh, für den Sprint, wo plant ihr die, will man damit nicht, nicht einschränken. Aber wir haben halt generell das Problem, Scrum ist, wie es ja auch mal hieß im, im Scrum Guide, ähm, zwar leicht zu verstehen, aber unheimlich schwer zu beherrschen. Also mhm. Teams, die dahin wollen, ja, genau, die haben es jetzt eher noch schwerer. Es ist einfach so, und deshalb braucht man da noch mehr Begleitung und noch mehr Beratung vielleicht auch. Ähm, also
0: vielleicht war es vorher sowieso, äh, hat es eher eine Illusion geschaffen, man könne es nur mit dem Guide schaffen. Ja, ohne da, da gehe ich mit. Äh. Ja, und, und, jetzt, und jetzt ist es äh, ziemlich klar und es wird auf die Allerwichtigsten Punkte einfach extrem durch die Ausstellung extrem, extrem hingewiesen. Ja. ja? Nochmal hervorgehoben. Eine höhere Bewertung der ganz wichtigen Punkte und, ähm, eine Klarstellung. Man braucht sowieso Hilfe. Ja. Also das, das wäre so meine, jetzt mein Blick auf die, auf die Neuerung oder wo ich sehen würde, das wäre ein Argument. Ja. Ansonsten gäbe es noch einzelne Punkte, wo du sagst, ähm, da, Würdest du dir noch für neue Versionen, neue Updates, Hilfestellungen oder, oder Punkte oder Erweiterungen wünschen, die deiner Meinung nach noch mehr helfen würden, das Ganze ins Rollen zu bringen oder das Verständnis zu kreieren?
1: Also vielleicht braucht es auch einfach zwei Dokumente. Einmal den Scrum Guide so als Minimalgrundlage und dann kann er auch so bleiben oder vielleicht sogar noch dünner irgendwann werden. Wer weiß, was noch kommt. Mhm. Und andererseits aber auch vielleicht Hinweise, wo neue Teams mehr Anleitung finden. Klar, es ist auch ein Beratungstrainingsbusiness, aber allein davon muss es ja auch nicht abhängen. Es soll ja Möglichkeiten geben, auch für Menschen sich selbst weiterzuentwickeln. Um, und da auch entsprechende Hilfen auch in anderer Form an die Hand zu bekommen. Ich kenne ein, ein paar Bücher, die da auch helfen können, uh, wie mhm. zum Beispiel die Bücher Scrum Essentials. Das ist ein tolles Buch aus meiner Sicht, sehr praxisorientiert. Oder auch The Professional Product Owner ist für Product Owner für mich die Bibel. Das ist auch ein geniales Buch, wo ich viel mehr Anleitung finde. Auch konkret, wie formuliere ich eben eine Produktvision. Um, und wie gesagt, Roman Pichlers Blog dann nochmal für die Abstufung Produktvision. Produktziele, Produktvisionen formulieren und sogar noch mit Hilfe von OKRs, hat er schon geschrieben, Objectives and Key Results, äh, wie man da auch sogar unterwegs sein kann und Produktziele formulieren. Und nur durch diese, also bei mir war es zumindest so, äh, meine ersten Gehversuche mit Scrum Teams, ähm, auch als Product Owner und so weiter. Ich habe am Anfang fast nur Bahnhof verstanden. Ähm, wir haben es aber ausprobiert, das hat was gebracht. Wir, natürlich, wir haben auch viel ähm, uns gegenseitig auf, ähm, auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben aber auch also Wissen weitergegeben. Ich habe aber auch sehr viel selbst recherchiert, nachgelesen, bin dann auch durch meine Trainings nochmal, habe ich auch viel Erfahrung dann dazu bekommen. So, ah, da kann man da auch noch hinschauen. So kann man das erklären. Wenn man was anderen erklären muss, lernt man es auch nochmal auf eine viel tiefere Weise, als wenn man es nur in irgendeiner Prüfung abhaken muss. Sowieso, ja. genau learning by teaching sozusagen. Also das, auch learning by coaching natürlich. Je mehr ich dann auch als Scrum Master vielleicht oder Agile Coach generell unterwegs bin, lerne ich natürlich auch immer weiter zu. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht toll, wenn Menschen, die sind auch sehr dankbar, wenn sie noch mehr Orientierung an die Hand kriegen, wo man was findet. Das würde ich mir noch ein bisschen wünschen, so eine mhm. weiterführende Literatur oder so. Und das würden wir aus Scrum Sicht empfehlen. Ne? Da, da können wir mhm. dahinter stehen. Ähm, dann weiß Oder man vielleicht auch gleichzeitig, das, was da nicht drin ist, vielleicht eher weniger. Sowas mhm. fände ich toll. Also nochmal weitere Hilfen an die Hand geben, gerade angesichts der Tatsache, dass man jetzt sich so zurücknimmt in den Vorgaben, Weil äh, das mhm. ist aus meiner Sicht eine tolle Sache, wenn es sowas gäbe.
0: Oder auch ein Trainernetzwerk vielleicht, ähm, sowas in der Art. Gibt es sowas?
1: Trainernetzwerk hat, ähm, also äh, keine organisation die Scrum Org hat ein Trainernetzwerk. Die haben ja ihre Professional Scrum Trainer, die sind auch eng, sehr eng vernetzt. Die sind natürlich auch direkt an, äh, am Puls der Zeit, werden, kriegen auch aktualisierte Trainingsmaterialien für den neuen Scrum Guide, ähm, auch schon quasi per Haus, <lacht> mhm. ähm, Freihaus. Haus, so, ähm, kriegen die für ihre Trainings natürlich auch. Ähm, das heißt... Die sind vernetzt ähm, und da, da findet schon auch viel statt. gibt auch noch andere Netzwerke, andere Organisationen, die sich sicher auch ähnlich unter die Arme greifen. Ich habe auch meine Netzwerke, wo ich dazugehöre. Also da kriegt man schon was mit. Aber ja, also Trainer haben es da vielleicht noch ein bisschen leichter. Pra Praktiker. Mhm. Die sehe ich da noch ein bisschen am Rotieren vielleicht. Dass man die ja. mir anleitet. Ja, genau. Apropos mhm. ähm, neues Trainingsmaterial, das ist sicher ja auch deshalb, weil vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, auch von der Scrum-Org, also keine Trailboss-Organisation, die Zertifizierungen auch anbietet und so weiter, von der Scrum-Org, äh, die Professional Scrum-Master-Zertifizierung wird sich dann auch zeitnah ändern, entsprechend den Dingen, die im neuen Scrum-Guide stehen. Na klar. Wording, mhm. Aber auch ähm, so Sachen wie Product Goal wird dann mit reinkommen und so. Ich ist Erstes mhm. Quartal, nächstes Jahr würde ich damit rechnen.
0: Gibt es noch irgendwas, was du an Webseite, Literatur, ja, Material uns an die Hand geben könntest, wenn man jetzt anfängt, sich mit Scrum zu beschäftigen oder wenn man noch nicht so erfahren ist im Scrum und aber diese Hürden eben meistern möchte und in die Praxis gut kommen möchte?
1: Ja, ich kann vielleicht noch zwei E-Books empfehlen die mir spontan einfallen. Das eine wäre von Michael Küsters, also ist ein Deutscher, schreibt aber auf Englisch, uh, The Spirit of Scrum. Sein Blog heißt uh, Fail Fast, Move On. ist auch tolles, lesenswertes Blog, aber er hat eben auch ein Buch geschrieben, The Spirit of Scrum. Ist ähm, jetzt nicht im ganz großen Buchhandel, wird es nicht vertrieben, aber man kann über LeanPub, so ein bisschen Self-Publishing, kann man dieses E-Book-PDF eben erwerben. Um, und ist absolut so ein Schatz auch für mich, weil ähm, ich habe das auch, damals war ich so in der Runde der Beta-Leser, die das vor ähm, offizieller Veröffentlichung so ein bisschen durchlesen durften, Kommentare abgeben durften und insofern auch einen guten Einblick bekommen und kann ich absolut empfehlen. Da Michael Küsters hat eine sehr nachdenkliche Art und Weise, wie er auch aus vergangenen Scrum-Beratungs- Unternehmungen von ihm so erzählt, wie er vielleicht mal als Product Owner eingesetzt war für Teams und was er da so für Erfahrungen gemacht hat, auch in vielen verschiedenen Unternehmen. Und die Fragen, die sich dann bei ihm auch, die bei ihm aufgekommen sind, die sich ihm immer wieder stellen, ähm, warum machen wir die Dinge eigentlich, warum tendieren wir sie dazu, äh, warum tendieren wir dazu, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise zu machen in Großkonzernen, zum Beispiel, was schlägt Scrum dazu vor? Und äh, stellt aber eher nur Fragen, als dass er Antworten gibt. Aber in so einer Art, dass man tatsächlich ziemlich schnell auch auf Antworten kommt. Aber dass man so angeregt wird, selber darüber nachzudenken. Also ein mhm. schönes Buch, The Spirit of Scrum. Und das andere ist noch nicht draußen, ähm, aber wird jetzt demnächst erscheinen. Oder ist schon als E-Book, glaube ich, draußen, aber eben noch nicht als Print, als Druckexemplar. Äh, da erscheint es jetzt erst. Heißt Zombie Scrum und es, es gibt auch diesen Zombie Scrum Survival Guide also wird es auch genannt, dass man eben ähm, quasi so ein bisschen drüber redet, auch was sind, gibt es denn für Dysfunktionen in Scrum-Teams, in Organisationen, in denen Scrum-Teams arbeiten, was, was sind denn so häufige Dinge, die passieren, wo auch vielleicht die Prinzipien, der Spirit of Scrum, wie bei Michael Küster, auch erodiert werden ähm, und äh, so, dass es eben nur noch ähm, ja, nach außen hin diesen Namen trägt, diesen Stempel hat, dass es Scrum wäre, aber innerlich eigentlich die ganzen Prinzipien ähm, nicht mehr gelebt werden, so wie sie mal gedacht waren. Und insofern ähm, kann man sich dahingehend natürlich dann auch überlegen, ähm, wenn man das liest, arbeite ich in Teams, wo manche dieser Dinge vielleicht auch so passieren. Und es gibt auch Anleitungen, wie ich dann damit umgehen kann oder wieder rauskomme, dass es wieder wird, wie Scrum eigentlich sein soll und kein Zombie, <lacht> keine Zombie-Geschichte. Es gibt natürlich auch ähm, Menschen, die sagen, na ja, Gutes Scrum, böses Scrum oder schlechtes Scrum, das so einzuordnen, ist es denn zielführend und so? Also auch darum geht es natürlich wieder Diskussionen hier und, und ich habe auch schon von Agile Bashing gehört und so, dass man immer, aber so ist es, also so würde ich das bei den Autoren ähm, nicht vermuten, dass es beabsichtigt ist, sondern wirklich eher so ähm, beschreibend, aufklärend, im, mit dem langfristigen Ziel, Teams dabei zu helfen, hier besser zu werden. Also nicht, um irgendjemand in die Pfanne zu hauen.
0: Ja, das ist jetzt auch mein Eindruck gewesen. Ich habe da auch noch mal kurz Rücksprache gehalten, dass es eher darum geht, typische Stolperfallen auszumerzen oder zu entdecken erstmal und dann Wege da rauszufinden, dass ja gerne auch agile Arbeitsweisen dann durch so Mikromanagement wieder ad absurdum geführt werden, dass solche Dinge dann auch quasi ja transparent gemacht werden und man so eine Art auch Checkliste hat, was kann falsch laufen und wie komme ich da auf dem grünen Zweig. Mhm. Also so habe ich das auch eher verstanden. Also gar nicht Bashing und ähm, eher konstruktiv gedacht.
1: Genau, es hat sicher auch ein griffiger Titel. Den vergisst man so schnell mhm.
0: nicht mehr. Genau, ja, der, ja, weil wie du sagtest, dass es eben nicht nur äh, einen, einen Scrum-Deckel hat, sondern halt auch ein lebendiges, ähm, ja, auch produktives und erfolgreiches, agiles Team dann da arbeiten kann. Und es geht halt nicht unter, äh, unter Erosion. Ja, ja? Genau. Also, Gut, äh, gibt es sonst noch irgendwas zum Thema neuer Scrum Guides, wo du sagst, das würdest du gerne noch mit uns teilen? Ansonsten wäre ich soweit mit meinen Fragen durch.
1: Mhm. Ähm, nee, also ich, aus meiner Sicht wäre es einfach mal interessant zu wissen, wie das jetzt eigentlich draußen bei den Teams ankommt. Es ist noch ein bisschen zu frisch, um das aus meiner ähm, Warte zu sagen, also die meisten... Scrum-Teams, die ich kenne, hätten jetzt wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, dass es ein Update gab. Das kriegen eher zuerst mal die Berater und Trainer und Scrum-Master mit. Aber die, die, die Entwickler selber zum Beispiel, die kümmern sich ja auch mehr ums Doing in ihren Teams und weniger um, um, um so das große Ganze. Insofern werde ich demnächst auch ein paar Trainings haben, wo ich dann mit den Teams auch wieder in Kontakt komme und das auch mal dort abfragen kann. Und das interessiert mich halt einfach. Es würde mich auch interessieren von der Zuhörerschaft eben. Wie ist es denn für die Leute, die mit Scrum arbeiten oder in Berührung sind? Wie fühlen sich denn die Änderungen an? Wie wirken die sich aus? Das wäre total spannend, da auch ein bisschen wieder Feedback zu bekommen. So Scrum-Praktiker in Deutschland vor allem natürlich hier auch wie wie ist es für euch so mit diesen Änderungen? Das würde mich sehr interessieren. Also wenn da jemand mhm. in Kontakt treten mag, kommentieren mag, wie auch immer, das wäre schön. Mhm.
0: Ja, kann ich nur unterstützen. Wir freuen uns sowieso immer über Feedback, auch auf andere Episoden. Aber ja, in dem Fall auch besonders spannend, weil äh, eben ganz neu ja, die Änderungen da sind und man noch gar keine Erfahrung damit hat. Ich werde wie immer alle Kontakte und Buchtipps in die Shownotes reinpacken. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit, Antje. War wie immer sehr informativ. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Danke dir. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.